0: 郑梅学妹，对我每次上来都是郑，真的吗？真的吗？真的吗？那、啊、你有郑去睡你的觉、啊啊啊。他没有穿衣服，在我旁边。上次好像也
1: 是全裸的演出，不是吗？我们家儿子都这样，他们一开始是连内裤都不穿的。<笑>等一下，可能我先生会送豌豆奶上来，我叫他穿一下内裤。<笑><笑>好想看哦。
2: 欢迎收听 Sky i n t h e w o r l d 再次的播出啊！我们今天是食物的科学的单元，记得我们上一次谈的是什么呢？牛奶。那照我们这个节目安排的顺序的惯例呢，我们的下一集就会是讲假奶。对，因为之前我们都会说一集真肉，然后下一集就是假肉，真的糖跟代糖就是假糖。所以呢，我们上一集说的是是真的动物身上汲取下来的奶。那我们这一集就来讲一下什么是假的奶。我们平常也会常常喝叉叉奶、叉叉奶，它们不是动物身上取来的奶，<笑>可是我们还是叫它奶，所以它是一个奶制品的替代品。我们请各位编辑来收集一些资讯，来跟我们做分享。那同样，今天呢参与录音的编辑有意大利的小鸡
3: ，
2: 小鸡最近。还好吗？刚才你说这个天气是。你吹电风扇可以吹到感冒，是很冷吗
3: ？没有，我们天气超级好，我们是度假圣地。<笑>没有看到他的 IG 吗？對啊有啊，我他每天都在阳光普照的地方
2: 。对啊，超漂亮的，这个光线很好。不过，光是吹电扇你就够了吗？其实
3: 屋子里头很凉，所以其实不需要开冷气。
2: 可是，不是听说热浪什么的
3: ？觉得其实很多是看屋子的方位，因为我现在搬家了，之前在米兰，米兰是城市嘛，又又离海远，就比较热。可是我现在搬到海边，然后我的房子之前在米兰房屋是西晒，现在不是西晒，其实整个屋子里头很凉，一般状况连电风扇都不用开对，哎
2: 、欸，那这样子是不是冬天会很冷啊
3: ？我觉得也还好哎、欸，我之前在这边冬天有来玩过，我觉得差不多。而且反正冬天室内都有暖气啊
2: ，看来是再去拜访你一次的时机了。恭喜小鸡这个乔迁顺利，这样子哈。好，那再来呢，还有我们的美东的 CS
0: 。你
2: 今天听起来稍微比较有精神一点，昨天有睡好吗？哦，我昨天看培培有看
0: 到忙完的。昨天不是礼拜六吗？就白天好像去做实验，然后后来就跟 Costi 试训嘛，然后。那个假买东西都没有查，就晚上才开始查。
3: 哦、oh, ，所以是为了 Sky 在看 Paper 好吧？<笑>还可以接受、欸。等一下
2: 让你好好的表现一下。<笑>那我们还有英国的正方形的方。大家
1: 好，我是乙方正方形的方。<笑>你都已经帮我介绍完了，我要讲什么
2: ？现<笑>在你写正方形的方，我想说我要念王同学还是正方形的方
1: ？
3: 我们要强调乙方的那个在视讯录音的时候啊，他的那个显示的那个字是正。
1: 对，因为视讯的他的头像，他只会秀第一个字
3: ，所以我就说他慎选，就是正方形的方，最后只会出现一个正，就想說哇，一方很正呢
1: 。对，所以下次
2: 你要写方正形的方，对<笑>这个会剪掉吗？<笑><笑>我笑不我<笑>、oh, 剪剪剪，我剪我剪。那我们要郑重宣布一个好消息，就是我们王同学的 Nature
1: 正式上线了， yeah, 恭喜，好赞哦！<笑>表框啊，那个要等第一作者送，<笑><笑>我们不可以自己表。第二作者要有第二作者的样子。对对对，李芳这一次是 Nature 的这一篇的第二作者，
2: <笑>前面的一篇已经发过一次了，这是第二次了，已经是 Nature 的常客了，有没有？
0: 哇，嚣张
2: ！Sky 团队里面是 Nature 作者很多啊，好
0: 几个哎、哦
2: 。各位亲爱的听众们，想发 Nature 吗？来参加 Sky 的我对啊，起码都会有第二作者<笑><笑>那一样，我们邀请我们的奶制品的专家，我们的林
1: 老师。大家好，我是文玉，文章的文，右边三米玉芳的玉。打开后，等一下，徐姐，你那个文是实验文的文吗？
0: 史艳文的文右边三撇。史艳文是民间人物，他
3: 不能有这么难的名字，这样到时候大家那个台下人都叫不出名字。就是、那个夕阳下面。对
2: ，学姐的那个文真正的读音是不是要念标还是什么的
0: ？没有，
1: 不是林标语。<笑>好超难听，
0: <笑>就只有老师跟医生会念错，他们就会念林标玉。但是同学们都有边读边，从来都不会念错我的名字哦。Oh. Oh. 所以读书读得高的就会叫我林标玉， oh. Oh. 很好的识别度。<笑>真的哎，这是一个 biomarker 来着。我阿贝帮我取这个名字，他只是想要这个小孩要有文采。古时候三代表多。文采要很多，所以就文又变多了三撇，
3: 就这样。<笑>学姐伯父真的非常的有文采，因为我记得我之前好像听过某一个人的名字，然后他就说哦，因为我命中缺水，所以我的应该也是那种阿伯或者阿公之类，就帮我取了一个名字，然后那个名字下面有四点，所以就是比一般的水还多一点，所以他觉得这样子很好。可是一个字下面如果有四个点，那个其实是火在下面烧，<笑>所以造成干旱嘛。<笑><笑><笑>好可怜
1: 。等一下，我不了解为什么这会戳到墙边的笑点。没有
3: ，呵呵我跟你讲，墙边笑点就很怪。你看他刚刚讲你那个名字的时
1: 候。<笑><笑>哎呦
2: 。我只是觉得他生命里面的那一点点水都被蒸干了，很惨
1: 。<笑>学姐不是正式是叫哪边吗？哦，对吼、哦，哪边？等一下，我们的品牌要有区隔，因为就是大家好，我是什么边是什么边，那个是究竟想怎样才会出现？等
3: 一下，他们是跟我们 c 的好不好？那本来是我们的
1: ，<笑>我们都是直接上来就是直接真实的化名就出来了，我们不用什么边什么边哦，了解了解。在小鸡，你跟大家打招呼的时候会说“大家好，我是鸡编”吗
3: ？也是耶，欧普特王同学不愧是 natural 的完全指出动，没错，一针见血
1: 。所以，我们这是不一样的品牌差距，对，所以没有关系，对，非常有洞见。<笑>那当然还有我墙边喊走我的包吗？好，那今天呢，我们要讲的
2: 是假奶。那同样的，我们要请小七来说一下假奶的历史。你不要跟我说什么外科手术之类的。对，其实也
3: 可以查一查那个历史。我知道是从盐水袋开始。<笑><笑>我那时候本来是用 alternative milk 去查，然后可是结果大家就跑出来，他直接就是叫做那个 plant milk， 跟我 plant based milk， 所以就是植物提炼出来的奶。可是我会觉得牛奶，感觉它好像比较。要比较浓一点的东西，然后如果是一般的，如果是植物弄出来的话，像比如说台湾，其实我们是叫豆浆嘛，我们就是豆奶，好像跟豆浆就就感觉不太一样，感觉豆奶可能会再加点东西。其实它今天在定义所谓植物的奶呢，其实就是你今天把任何的。种子类的东西呢，就是你把它打碎，它乳化，然后再过滤。就是其实有这样子的东西的话，他们就都会称它为植物奶。在人类的历史中，它是跟着我们非常非常长久的。以台湾来讲，大家会喝牛奶很多嘛，可是其实基本上我们喝豆浆或吃豆制品，其实几乎根本是。同等程度的出现在我们生活中，那其实这个现象不只是在台湾而已，这个现象其实在历史中到处都是。因为至少在很古代的时候啊，植物做出来的奶可能是比一般的牛奶更盛行的，因为在那个年代没有冰箱，动物弄出来的奶它有保存期限，可能弄不好就坏掉了嘛，后来才会。产生出启示嘛？可是，在产生出启示之前，可能不知道有多少人因此而拉肚子或腹泻之类的。对，那在很古早的时候，人就发觉，哎、欸，其实你如果把种子用刚刚讲的这一种，你去磨碎它、乳化它、再过滤它，然后产生出来这个液体这种奶呢，它营养价值又高一些，而且它会比较好保存。你种子也许可以放好几年，你需要的时候再拿出来用。而且饥荒的时代，你根本找不到任何一只活的动物来挤奶，因为大家应该都是饿到直把它拿来做其他菜肴的。对，所以在这个时候，<笑>如果有这一些种子可以提炼出来的奶的话，其实是可以帮助人，可以很容易的取得一些好的那个油脂的来源啊，营养的来源，它是个对生存有价值的东西。所以，如果从历史上来看呢，古罗马时代大概是西元前五百零九年到西元四百七十六年嘛，就就常常在用所谓的植物奶了，就是在古罗马时候，说有个人叫做。阿皮 i 斯，他是一个古罗马时代的美食家，写了一些古代的食谱之类的。然后他有一本书，中文应该翻叫做《论烹饪》哦。他其实有讲说，植物的奶呢是厨房的常用品。因为这个阿皮 i 斯啊，他他是古代有名的美食家，所以其实他是在那个皇室里嘛，就是他等于是帮宫廷工作的、啊。那以前古罗马帝国不是非常非常大嘛，我其实他们从各地去征战的时候，都会收集各式各样的种子。然后，所以这个 apishus 它就是可以拥有各式各样种子，然后它把每一个种子都拿来磨磨看，然后去做奶。然后论烹饪以后，它就有提到说，大家要怎么样用呃 nuts 来做牛奶。拉丁文它叫做 l a c t e n u t h u s 它就是 milking the milk of plants and trees。英文翻译什么都叫做奶，是因为这个动作就是你知道把那个汁挤出来这个动作就叫做 milking 嘛。哦、oh。那所以它跟牛奶是同一个字，可是刚刚这一句话的拉丁文它其实是用 s u k 它是用吸。哈哈哈哈哈。<笑>所以，如果是在拉丁文，其实它可能就不是翻叫做牛奶，你知道，因为他们觉得把液体从某个东西弄出来这个过程，其实不一定是叫做 milking
2: 。让我想到一个迷因图，哎，就是那个图，就是用后置的方式把一颗杏仁拿去放大到把乳牛整个遮住，然后旁边挤乳的人在挤那个杏仁。杏仁奶的由来，就真的是有一头长得很像杏仁的牛，从它的身上挤出来的奶。好，那我想请问一下哦，那个古罗马的美食家啊，吼、哦，他在宫廷里面，他不是厨师，对不对？他只有负责研发新食品，是这样吗？
3: 也是个厨师吧，因为你知道我一定要讲古代人啊，都斜杠青年，他们那个 l e 都好几个
1: 。哦，知道是真
3: 的。这一位维基百科上，他叫做中文翻译叫 RPG 魔师，有翻跟没翻一样。<笑>然后他说他是一位公认的美食家，著有烹饪相关作品，好吧，所以他就是美食家。哦
2: 、oh, <笑>，没有斜<鞋>杠
3: 。<笑>他的书写于四或五世纪，大概计有五百种食谱。英文版的他说，他被认为是古罗马时期的一个 g o m r m e t 就是老饕嘛，美食家、嗯嗯、，and the lover of luxury，
1: 什么
3: 的呀？<笑>奢华爱好者，<笑>这可能也算是一种斜杠吧，就是美食家加奢华爱好者。对，所以他可能爱的就是一些很高档的饮食吧，我猜测。
2: 他听起来好像名媛哦
3: ，可是他是个男性。古代的画看起来无法判断他长好或不好看，对。不过他们那时候同志好像也很盛行，谁知道他会不会是那个国王的爱人？啊
2: 嗯、我就跟你说罗马就 OK 了啦
3: ，大家心知肚明就好。<笑><笑>对哈，反而总而言之，这一位美食家老、老饕兼呃奢华爱好者，就说，哦、呃，这种坚果类的东西拿来榨出汁呢，它不止在罗马，它在希腊的饮食也很常见。然后到了中世纪的时候呢，植物奶啊，它跟动物奶或者盐，它是同样常见的东西，都是餐桌啊、厨房啊里头常常会出现的东西。好，然后我们跳一下，跳到阿拉伯文化，因为阿拉伯文化大概是西元六二二年到一四九二年，在阿拉伯文化他们的时候，就是哦很懂啊，你看我们还有阿拉伯数字什么，他们那个时候在那个大陆之间啊，就是帮我们传递一个是欧洲亚洲之间帮我们传递各式各样的文化商品啊，做贸易的时候，其实那个时候欧洲基本上是什么都不知道，还是野蛮人的时代。那其实，在阿拉伯文化呢，他们也用很多很多的植物做的奶。那他们有一个字叫做“伊斯塔拉
1: 巴”，什么喇叭？喇叭
3: 这边没有阿拉伯人，对我们也不知道要怎么样翻译这个。可是总而言之，这个字呢，就是代表做植物的奶，所以就是以阿拉伯人来讲，他们也很常在做这件事情。但我深深觉得，我看了这篇文章的作者呢。呃，他对阿拉伯文化可能有点，就是不是很熟悉，会有点偏见嘛，所以他就这样跳过，带了两句之后就马上回到欧洲，<笑>很不想认真读的感觉。中世纪之后呢，有一本书，我们现在就需要抖抖了，但是既然他不在，好吧，它是一本法文的书 ，Libro de Saint Savin， 所以就是怎么讲呢？它就是一个一个美食味道的一本书，然后这本书里头它记载了法国啊、英国啊、意大利啊各种的宫廷食谱。那它里头特别记载了一道菜 ，Manger Blanc， 它其实就是法国的牛奶冻。就像朵朵之前说过，他喜欢吃意式奶酪嘛，那其实这个就是法式的奶酪。现在也可能会用鲜奶来做，可它其实最古早的时候呢，它是要用杏仁奶，就是他们就算即使是现代的版本，它在牛奶里头也是会加杏仁奶来提味。就是这个法式奶酪的特点就是有一股杏仁味，感觉应该是蛮好吃的。那接下来到英国的时候呢，英国有另外一本书叫做《The Form of Curry》，C R Y 到底它除了咖喱还有什么意思
2: ？不知可能跟餐具有关
3: 的<笑>。有可能，就是总而言之，在这本书里头呢，总共记载了两百零五道食谱。其中四十五道都有用到植物的奶，它有用到榛果的奶，或者是杏仁的奶，或者是白米做出来的奶，所以就是我们台湾的米浆。那刚刚王同学对于米浆有要提醒的事情
1: ，台湾的米浆一般来讲会加入花生，所以台湾看到的米浆颜色会有一点咖啡色，然后喝起来会甜甜的，加点糖，风味比较好。嗯、那但是出了台湾之后，比如说大家在欧洲看到的米浆。那就真的就是直接用白米下去打，然后颜色也是白色的，然后没有花生味道。<笑>嗯
0: ，也是浓稠的嘛
1: 。呃，它的质地跟豆浆或是其他杏仁奶、植物奶都是差不多的。哦，所以是比较轻的那种感
3: 觉。嗯、因为它会过滤，就是过滤完全是差不多
2: 。这、嗯、些你会买得到啊？你先可以试试看。对啊。哎，我我家附近倒是没有哎。我在罗村常喝哎。因为我乳糖不耐啊，所以我各种植物奶都试一轮了
0: 。呃，因为我只能仰赖我家隔壁的超市，<笑><笑><笑>有杏仁奶，然后有豆奶，但是没有米浆。
2: 你家隔壁哪一间啊？就沃尔玛、利都都有。
0: Price Right 哦、oh, ，Price Right 哦、oh, ，那有可能没有。好 ，OK OK， <笑>可以哦、啊。其实我第一次做 l 冰凌的时候啊，<笑>我做出来就是白色的，我就想说，哎、欸，洗不洗？万不洗用赤壁，要用糙米。<笑>对，然后我还再去查 paper 才发现啊，原来要加点花生啊，而且他是炒过的花生米，我是用那个凤梨牌贵夫人豆浆机，<笑><笑>哦，磨米浆要用石磨的那个配件，那磨豆浆的话，它就是用齿轮吧，杵跟臼之间的那种感觉，对它。加水的方式啊，还有蒸煮的方式不太相同。你要先泡过隔夜嘛，然后会会变得比较软一点，再加水了之后再去磨，然后就会磨成那个米浆的那种咯咯可可的那种感觉。只是我第一次就是忘了加花生，因为那个味道真的就是像在喝稀饭了，稀饭汤的那种感觉、uh, okay, okay。就是要加了花生米才会有臭逼哩的那种香味。香味对，
2: 哎、欸，这你说那个英文的食谱里面250十几道，然后45五道都有用到植物奶，可是这些植物奶做成的。食品听起来都像甜点呢、欸，他们是不是甜点食谱啊
3: ？也不是、欸、也会有有鹹的、啊，可是其实它它里头没有很认真的提到啊。哦哦哦，在巴西的朋友常常会做一道菜给我吃，超级好吃的虾子、嗯，然后加南瓜，然后再加椰奶，啊，爆炸好吃，爆炸好吃，真的这两个东西，椰奶完全不用加别的调味料，爆炸好吃。好吃
1: 是是英国之前还信仰很虔诚的时候，我们会有大斋期，嗯、l e n t 复活节前的四十天都要禁食，就是一天可能只能吃一餐，然后有一些饮食的限制。假设你也不能吃乳制品的时候，他们就会用植物奶来代替。然后那时候杏仁奶是非常流行的植物奶。哦、oh. ，对，就是在大家一起的时候，
3: 毕竟是比较古代的食谱，那时候大家应该还很虔诚吧？
1: <笑>对，比较虔诚，应该都会遵守教令。
3: <笑>然后在一六三三年，有个叫做 Nicholas Culpepper 的人，这个人我记得我看到他就似乎是个斜杠青年，然后他是已经无名气到他没有中文的维基页面，<笑>但他说他是为英国的。植物学家、草药学家、物理学家加天文学家，有点难过、欸，一一个人斜杠了这么多东西，然后连个中文的都没。有。<笑>他有一本书叫做《The Complete Herbal》，是一本在专门讲草药学的书。他有提到，你可以用黄瓜子，就是 cucumber 的种子，做黄瓜奶。然后他说，这个黄瓜奶可以治肝脏疾病。不知道他怎么怎么列出这个结论，但是蛮酷的。我还不知道黄瓜有籽，
2: 有，但要很老的黄瓜，那个籽才会硬掉，对，一
3: 般一般不就是你切开，它里头感觉都很软，然后白白嫩嫩的，就一吃就没了吗？我们
2: 来问一下家庭主妇林老师。我林老师可能睡着了，没没没，我只
0: 是一时打不开。
1: <笑>林老师在台湾那边很紧张，一直
0: 真的被 Q 到。小黄瓜其实它我们一般吃的时候它是还没有成熟的，所以它的种子就是比较软的。我有曾经一不小心把黄瓜放太老。那它会变得比较硬一点，有一点点像芝麻籽的那种感觉。
2: 你是说还没有摘下来吗？嗯、就是让它在树上挂着、嗯，已经
0: 在冰箱冰到干掉的那种。把小黄瓜冰成腌黄瓜，一<笑><笑><笑>个贤惠的家庭主妇，我们不能浪费粮食，所以我就会想尽办法、嗯、看能不能把小黄瓜的皮削掉，肉拿来吃之类的这样子。<笑>没有啦，我开玩笑。然后，但是那一次就。切开了之后就发现，哇，它那个籽的有点偏黄褐色， oh. 比较硬一点，很老，就乖，不是那么好吃，对，所以后来我也只好放弃，因为味如绝辣啊。那胡瓜跟小黄瓜它们之间有什
1: 么关系
3: ？我以为小黄瓜的相对是大黄瓜。
1: 等一下，胡瓜到底长什么样子？就是就
3: 是那个大黄瓜。哎、欸，那那不瓜到底是哪一种瓜？
0: 卜瓜、啊、是葫瓜，所以它不是黄瓜或大黄瓜或什么葫不是不是，它是别的别的植物。对，
2: 我知道大黄瓜的台语叫
0: 做气鬼啊，它不是卜啊。气、哦、鬼啊是大黄瓜哦。要歹一点灯哦。小黄瓜它如果长得很大很大，它就长得跟大黄瓜一样大。但是呢，小黄瓜跟大黄瓜，它们呢基本上是不同种的作物哦。对，它们都是葫芦科，只是。黄瓜是胡瓜属，所以小黄瓜其实应该叫做小胡瓜，大黄瓜应该叫做大胡瓜。哦<笑>，那卜啊，它就是葫芦科的葫芦属。虽然不一样，但是他们都是葫芦科的。我想
1: 到我们前几次录的一集吴妈咪的单元，我们有讲到葫芦瓜，对，葫芦瓜里面也有吴妈咪哦。对，讲完了。吴妈
3: 咪是鲜味、啊，我觉得吴妈咪听起来很像一个姓吴的妈
1: 妈，所以难怪刚刚林老师呆了一下。哦<笑>、啊，我
0: 是林妈妈，吴妈妈是谁呢？吴妈咪是谁、啊？大家好博学哦。机边吗？还是墙边？是哪边吗？我们怎么跟自然
1: 球的？自<笑>球<笑>，明<音>白？自然球？自<音>然？刚刚沃里斯又讲了一个笑话，有吗？
3: 今天是做了什么事？我觉得今天队长的冷笑话天分就是淋漓尽致，之前不是隐藏的还不错吗？
1: <笑><笑>就是我和林老师的出现让沃里斯身处在舒适圈，所以就是一些隐藏的习性都出来了。真的，哦、这就
3: 是
0: 他的日常
3: 。然<笑>后我们继续，我们现在拉到了意大利。意大利有一位烹饪大师叫马蒂诺，但是我因为你知道马蒂诺是个菜家姓，就很像台湾，我们就说就某位灵性大厨，他可能就是谁都可能啊，对，好，他说他在一四七零年的时候呢，他就写过很多有名的食谱，然后比如说他里头这里就列出了两道，一道呢是用杏仁奶来煮白饭。可是我觉得这个听完也比较像甜点吧，嗯、因为我在想说，我们现在好像也会这样煮，嗯、你煮完之后可能加一点肉桂，就会变成像米布丁这样。嗯、然后另外一个很精彩，哎，大麻子加杏仁奶的汤，我、哦、说哇，意大利人口味很重哎，晚上喝完之后大家就可以开开心心的度过一个晚餐，对对对对对，是是一个。周末夜，礼拜五晚上很适合的汤。
1: Very chill. <笑>对对对，因
3: 为我刚刚想说，如果是大麻奶只是磨碎的话，可能因为它那种不是要加热比较才有那个效用嘛，所以我想说，如果只是磨碎可能还好。可是这个是煮汤哎，就觉得哦，有使用正确
1: 。意大利人比较懂享受，真的
3: ，果然，是懂生活的地方站接下来他有讲到北欧的国家丹麦的食谱，然后他只有说哦，我们会用杏仁奶做 appetizer， 就是餐前的小点。然后，另外，我觉得这一篇文章应该也是在黑德国的吧。然后他在德国，他只写了一行话。在德国呢，也常见到植物奶被用在食物中，
1: 然后就跳过
2: ，比英国还惨
1: 。对，就没有要怎么任何人写的食谱啊，这种文化。而且你还是趁 CS 不在的时候讲这句话，哎、欸
3: ，真的，
1: 他要变白都没有办法。CS
3: 回来一定会支持这
1: 句话。对啊，就是啊，没什么好讲的，德国就这样。对对、啊、对
3: ，德国就这样。所以，他这边就是列了各式各样西方，主要在欧洲部分啊，从古罗马时代，因为到后来。又列到美国、北美和南美，但是看起来就是就就没什么，就是对他们也有用，就就基本上就就这样。所以我们可以看到这个作者就是对欧洲比较爱，然后对于德国、北美、南美他有一个嫌弃之意，还有阿拉伯文化对。然后接下来呢，就是拉到中华文化，主要是讲豆浆，因为豆浆这个是跟我们从小一起长大吧，应该没有人没有喝过豆浆吧。最早最早民间传说是从西汉开始的，西汉是西元前两百零八年到八年，所以我们跟古罗马时代就是有点重叠到，所以如果要讲古罗马第一呢，就是中华文化就第二咯。<笑><好>哦，<笑>然后传说是西汉的淮南王刘安，他妈妈生病的时候，因为他是个有名的孝子。所以他就把黄豆拿去泡水，然后再磨碎变成豆浆给妈妈喝。妈妈竟然喝豆浆，喝着喝着病就好了。豆浆的做法就这样传入了民间。所以听说，其实一切都是听说。听说西汉时代就有就有民间在制作豆浆，但这件事情是没有任何历史记载的证据，它就是个传说。因为其实很多人诗词中都会写到，就是真正比较有历史记录是在东汉的时候呢，他们出土了一块石板。然后这个石板上似乎，这也是似乎，似乎是有民间在做豆浆的过,的过程的情况。最后就是到了《本草纲目》的，他说豆浆性平味甘，利气下水，治诸风热，解诸毒。所以听起来好像不错，所以也许刘安就是真的可以拿豆浆来治妈妈的病。那但是他们有讲，后来在后世的记载里头有一点争议，因为有的人说刘安是做了豆浆救妈妈，但是有人说刘安是做了豆腐来救妈妈，不知道他做出来的东西到底是豆浆还
1: 是豆腐。
0: 但是我们可以，其实他
1: 做的是豆花，<笑>对
0: ，有可能。传<笑>统的做法是这样：豆浆加了石膏会变成豆花，加了石灰粉会变成豆腐。您的原理是不太一样，<笑>但是我们可以
3: 想象呢，在古代那个时候，如果你还没有办法把豆浆凝结成豆腐，那它就会呈现一个介于液体和固体之间的状况，对，可能就是豆花。所以我在猜，它可能做出来就是那样一个东西。嗯、哦
2: ，妈妈好勇敢哦，要是我就不敢吃。
3: <笑>不会啊，我觉得在古代那么多更可怕的东西，这个应该是吃得下去。<笑>而且你看，妈妈都卧病在床，她也没办法选择自己要吃什么。
2: 说也是，搞不好是被惯的
3: 。对，我觉得比较勇敢的是儿子，敢<笑>把这个东西喂给妈妈。对，然后接下来这篇文章呢，其实他对于 China 这个字也不甚喜爱，所以他对于 China 他一直讲说，听说他们很早就在用豆制品。然后接下来他就开始强调什么日本用了很多的豆浆，然后接下来他说我们去了东南亚，就我们为了这个东西做实地考察，马来西亚。路边竟然会有小摊车在卖着他们自家做的豆浆，我想说，那只是你没来台湾而已。我<笑>还会卖豆花，嗯、oh.。可是它重要是强调的是,就是说，在东南亚，就是豆制品的文化其实已经平常到，就是它不是只有大公司在生产，它是连你知道连小家庭，就是大家都可能自己自己可以做出豆腐或豆花或豆干，就是这个东西对我们来讲是深入民心的状态，而不是说一定要仰赖一些大公司大品牌才可以做出来给我们的
1: 。没错，像我来英国就会觉得很烦，为什么买不到豆浆机？因为像台湾不是要买豆浆机就很容易，然后牌子也很多。
3: 真的，其实我觉得这边的卖的那个。豆浆那个 soy milk 啊，我觉得它就是比较没有味道，真的跟台湾那个豆浆比起来差很多。我们的豆浆我觉得做出来之后，其实你甚至可以不加糖喝嘛，也是有时候早餐店买的豆浆就是糖是要自己外加的。那、嗯、我这边买的豆浆呢，它都会写，比如香草口味豆浆、巧克力口味豆浆、高钙及高铁豆浆，就是它为什么没有单纯的一个豆浆选项
1: ？对，意大利的产品很花俏哎、欸。<笑>英国就只有有加糖和没加糖，没、欸、了
3: 。哎<笑>，可是我觉得这边买到的没加糖还是有糖哎、欸，我想说这不可能豆浆天生甜味长这个样子吗？真的吗？我我这边的啦，我我觉得我这边的没加糖都是假的。那如果我们今天讲到豆浆，讲到台湾的话，大家就不可能忘记永和豆浆。永和豆浆就是在台湾就是无人不知、无人不晓的东西吧。那永和豆浆呢？其实就是它在台湾也是有段历史的。就是它当初其实永和豆浆不是一家店，它是那个地区。1 9 5 5年那的时候呢，在永和大概顶溪的那一带呢，那个地区呢有很多很多早餐店，或者甚至应该是只有小摊车，早餐摊车就专门会在卖一些。豆浆啊，然后油条啊，烧饼啊，而且听说烧饼、油条是这个时候才发明的。如果去了中国的话，烧饼跟油条其实不会有人把它夹在一起吃
1: 。嗯
3: 哦、真的、哦。对啊，据说呢，据说烧饼油条是个台湾独有的东西，因为他说，其实一开始这一些店呢，它并不是本来的台湾文化，它是从中国传进来，因为它是那时候就是从华北就是跟着那个国民政府逃到台湾来的老兵，他们来了台湾之后为了生存嘛，所以他们就照着他们记忆里的东西啊，就用小摊车，然后做一些以前知道的，就是哦豆浆，然后烧饼，然后油条。哥，因为那时候他们也蛮穷的，品相也蛮少的，可能找不到蛋来夹烧饼，就把油条夹进去了，所以创造出台湾独有的烧饼油条、嗯。呃，永和豆浆呢，越做越大，越做越多，很多人就会专程跑到永和，就为了去吃个豆浆，喝个豆浆。所以后来开始真正有开店，然后真的有开店呢，这个。店的历史也非常非常复杂，所以如果今天有讲错地方呢，请后代不要来杀我，就是留言解释就好<笑>因为这中间听起来还牵扯到了很多，就是他们合伙啊，然后再分开啊，然后说中间还有法律啊，还有那个反目成仇、互告啊，就是哦，有点可怕。现在最老最老的老店呢，他们都说应该是中正路的中和桥头有一个世界豆浆大王，这个是。嗯、老牌的老店，世界豆浆大王的一开始呢，它是叫做东海豆浆。东海豆浆呢是由李云增和王俊杰这两位先生。但是我真的觉得有时候台湾的、那個、虽然文章的资料是蛮多的，但是很多小地方都会感觉不太一样。比如说有人说这位叫王俊杰，有人说他叫王应杰，<笑>就是总而言之是王先生和李先生创造的。就是我们不要纠结于名字的细节。然后后来东海豆浆又很快的就是开始分裂啊，改名啊，所以从东海豆浆中间又分裂出一个四海豆浆。这样世界豆浆，然后世界豆浆呢，算是有名的大老店，而且听说他在一九七五年代，他首创了二十四小时营业。他就是我们现在想的，就是哦，你半夜没时间啊，大家去夜店玩、啊，或者是对、啊，有些人是是工作工作到很晚结束啊，要去哪里吃宵夜呢？就是到了这个世界豆浆大王这边开始的。然后，至于东海豆浆转身的另一条之路——四海豆浆呢，就讲到了我们客家人的历史，所以他有一个客家的页面呢，就是非常的崇尚四海豆浆，因为他说四海豆浆呢是由秋风采和徐万刚开始的，就是邱先生及徐先生，那他们是来自西湖的客家人。然后秉持着客家人坚忍不拔、认真刻苦的精神呢，把他们就是四海豆浆发扬光大，越开越多。所以后来呢，他说不只是西湖地区的未就学的农家子弟，甚至连附近的铜锣、三义公馆、苗栗未生学的农家小孩都想学豆浆，因为学豆浆会给你带来一个光明的前程。<笑>然后到二零一零年的时候呢，整个西湖乡啊，居民大概只有六千到七千人。但是在整个台湾呢，由西湖人开出来的豆浆店上百家，好呀。最精彩的是呢，大家客家人真的很懂得去赚外地人的钱，因为他们说西湖乡内部呢其实一家永和豆
1: 浆店也没有，<笑>大家都外出打拼了嘛
3: ，对吧？钱带回西湖，所以这也算是个、呃、客家感人的故事。好，哦，那说可是永和豆浆到底为什么会变得这么有名呢？就是其实永和豆浆变得有名，很可能是跟当初的中华少棒有了连结。因为我们知道台湾有一阵子那个我们的台湾的中华少棒表现得非常好嘛，小时候不是都有听过红叶队感人的故事嘛、嗯嗯？因为那个时候中华少棒出去比赛的时候啊，几乎都是转播时间就是在台湾有时差，所以大家都是晚上，就古代娱乐又没有那么多，所以就是中华少棒很让人振振奋精神，所以他们要么家里有电视人就是半夜守在电视前面，然后看到凌晨，然后凌晨看完之后哦肚子饿，但是情绪很嗨呀，没办法平复怎么办啊？走。大家一起去吃永和豆浆，因为他二十四小时营业，一边吃一边讨论着刚刚看的棒球有多精彩。这是真的吗？是真的啊！然后他们说，世界豆浆子很聪明啊，他们在店里头也开始转播中华少棒，所以变成更方便大家直接约去永和豆浆看棒球。哦、除了少棒之外呢，另外一个就是他那家总店是在中正桥头嘛。他说，其实他当初在开的时候，中正桥还正在建设，所以那时候其实是有很多很多工人每天是在那边建那个中正桥的，可能下班的时间都非常晚或凌晨，根本找不到地方吃饭。唯一开的一家店啊，世界豆浆大王，所以就是他们都去那边吃。那吃久了就吃成了习惯了，变成就是呃，那个桥完工了之后呢，大家都还是会回那边去吃。嗯哼，所以就是这些事情合起来呢，创造出来永和豆浆的神话。嗯，那永和豆浆呢，其实有从台湾远征到中国，它在中国其实也开发了很多很多的店。但是其实远征过去的呢，其实是有某一位林先生，他在一九八零八二年的时候呢，这位林炳生先生，他把“永和豆浆”这个字呢拿去注册一个商标，所以变成是不是泛指永和地区的豆浆店，而是他自己的品牌。而且他算是蛮幸运的，因为在他之后呢，就是修法规定，就是说你不可以把地名加上一个产品当做一个商标。就是我不能对我自己产生了一个洗面乳，然后我就称它为台北洗面乳，然后听起来就是这个台北的人都在用我这个洗面乳。其实后来法律是不准这件事，但是这个永和豆浆当初就是因为在修法前，所以它就通过了。
2: 那
1: 可以有台湾大哥大呀。那也是说法之前吧？我知道，哎，中华电信，<笑>中华电信，中华航空，
0: <笑><笑>那个人应该不算吧？因为那个人有点是国用国名，是
3: 对台湾是不是不算是个地名？哎哎哎。欸
0: 欸欸欸台湾大哥
1: 大可以，可是如果叫台北大哥大可能就,、那个、就,不,行就不行。<笑>那富航豆浆呢？哎，那是外国地名，不<笑>没关系。<笑><笑>我猜测啊，我猜测。所以，我这里就是你可以开一个米兰豆浆。哎，对，米兰豆浆应该可以
3: 。对，好，总而言之呢。这位林先生，他其实好像他根本完全不是做食品业的，但是他看到商机，他就想办法在台湾出产，比如说可以冷冻的豆浆之类的牌，然后外销到中国。然后听说在中国之后，把永和豆浆啊这些烧饼油条啊打出一个名号，就是台湾来的品牌。所以听说在中国开了非常非常多的分店。那我们今天讲的这些是美好的一面嘛？那大家如果想要去看一下，后来他们就是。呃，私下呢彼，彼此怎么告对方啊？怎么反目成仇啊？<笑>怎么样上法院啊，就是欢迎大家那个网络上自行搜索、哦。小鸡对，我觉
1: 得你应该是看到他们互告的过程，所以小郑和丽丽的新闻就跳出来，<笑>因为演算法觉得小鸡可能感兴趣
3: 。<笑>对，就是我可能喜欢这些内幕的东西，所以。就是在查那个历史的时候呢，就是把外面这些光破的讲完之后，就开始查说什么哦，什么那个品牌被告啊，然后那个侵权的问题啊，然后什么赔偿了多少钱啊，谁跟谁后来不和再告啊，就哇，很精彩。<笑>好，总而言之，今天
1: 历史到此结束
2: 。好，感谢小鸡。非常精彩，没想到假奶你也可以讲的这么精彩
1: ，没错，对，还讲到商标权
3: ，而且我竟然还没有讲到盐水袋外科手术的假奶<笑>对。
2: 对，<笑>我们学到了不少的知识，<笑>各国使用假奶的这个方式都不一样。好，那再來我们请林老
0: 师，为什么老是觉得在骂我？<笑>林老师要跟我们介绍
2: 一下，就是有哪一些。奇奇怪怪的植物奶，然后就除了我们刚刚提到的豆奶啊、杏仁奶啊、大麻奶，还有什么奇怪的
0: ？我看了一篇呃，二零一九年奥地利的研究报告那時候，那说他们去研究一下美国，如果以受欢迎程度来说，他们最受欢迎的是杏仁奶，第二名成长最快的是燕麦奶，后起之秀就是接下来很有潜力的会是椰奶
1: 。雅纪，原来椰子的台语是雅纪。<笑>
0: 那但是全球其实最受欢迎的是豆奶耶。
1: 哎、欸，学姐，你你知道那个全世界第一间就是有工厂系统的生产豆奶的国家是法国。
0: 哇哦，
1: 那他不晓得他的豆奶有没有豆臭味？<笑><笑>我不晓得，我可以买来喝喝看，再跟你回馈。<笑>那我大概
0: 整理了一下，就是说植物来源的奶呢，希望就是它第一个可能是营养价值，再来就是它喝起来的口感。然后浓厚的程度能够取代掉那个哺乳动物的乳汁，那但是其实它每一个丰厚的程度来自于不同的成分，所以如果依照不同成分呢，我们就可以分成这几大类。第一个是油脂类，就是榛果类的核桃啊、花生啊、椰奶、开心果、榛果，这些都是比较属于就是油脂含量很丰富。再来就是淀粉类，像燕麦奶啊、米粒啊、马铃薯啊。玉米奶，然后再来看到是蛋白质类，像豆奶，你像宜芳美眉要介绍的豌豆奶啊
1: ，变美眉
0: ，对，花生奶、羽<笑>扇豆奶跟红豆奶，花生奶我也觉得很有趣，就是以前一个无缘的婆婆，她很喜欢做豆腐，然后但是她的豆腐呢是用花生做的，花、啊、生那还能叫豆腐吗？那不是应该叫花生服花生腐？本来都说这是什么？哎，好像是不传之秘，然后搞得很神秘的样子。但是后来呢，经过我旁敲侧击，还有就是用大脑去推算，<笑>他们的做法就是生的花生泡水了之后，把它加水打碎，打得很细致。然后呢，他在里面加洋菜，<笑>洋菜就煮的洋菜，只是让它凝结这样子而已，嗯、看起来就像什么大汉嫩豆腐那种感觉。然后，而且它会带有一些些花生的香气，还有一些些油脂，所以加一点点酱油就很美味。对，哦、所以你们在国外也可以试试看，就是花生奶做成的呃凝胶状产品这样子，<笑>其实还蛮好吃
2: 。哎<笑>、欸，我在台湾真的有吃过花生豆腐，是那个美农的名产吗？可是它的口感不太像是用明胶或是洋菜冻去做的，因为它没有那个脆的感觉，
0: 嗯、它是
2: 。割割黏黏的，可能是
0: 不同做法，但是是好吃的东西。就是有一个我自己把它分类成膳食纤维类，因为我知道奇亚籽泡了水之后，它会有点点香，叫什么青蛙
2: 青蛙下蛋，我都分不清楚奇子跟决明子有什么不一样。决、哦、明
0: 子是有一点点特殊香气的耶。哦、啊，青蛙下蛋是哪一种籽啊？哦、
2: 青蛙下蛋不是粉圆吗？对啊，
0: 我以为是粉圆，<笑>对啊，<笑>还是三粉圆？对对对,對，三粉圆。阿奇牙子跟山粉圆都是泡了水之后，然后它好像会有一层薄膜，然后就会
1: 起毛球，起
0: 毛球，<笑>毛球<笑>很好的形容。哎、但是决明子是那个贝亚德的那个哦，
1: 对我记得我念大学的时候，我想要吃山粉圆，然后我就去中药行买了决明子，因为我就觉得它们是一样的。后来我就煮了很久，我打电话问我妈，为什么它没有起毛球？然后我妈就说：“因为你买错了，而且煮起来很难喝
0: ，会有苦味，对不对？”<笑>对
1: ，非常难喝。
0: 好，就是听起来就知道我也做过同样的聪明的事情。<笑><笑><笑>我老公，我们两个在认识的时候，然后他有一次就说他要吃那个，他就讲了半天讲不出来那是什么东西。然后我大概就跑了五家还是六家的饮料店，买了六家不同的饮料。哇哦！买回来我就说：“你说的是这个吗？”他说：“不是。”然后买到我后来我都生气，就原来他就是想要吃三粉圆，搞半天我居然为了爱情买了六杯饮料，这真是百思不得其解。<笑>他是外国人吗？<笑>他是军人，<笑>他可能关在军队里面很久，所以都不知道那个东西怎么讲。就就是就是三粉圆嘛，这样子气死我了。<笑>然后再来种子的，像芝麻奶。亚麻奶、大麻、葵花奶跟画眉草奶，刚刚有去找了画眉草，它是一个植物，叫做苔夫，又叫做伊索比亚画眉草。对，它是禾本科的植物，它长得有点像我们那个路边的那个狼尾草的那种感觉，然后上面会长一颗颗像像小米粒的那种感觉。非洲他们会吃它的这个种子，也可以把它磨成那种。为谷物的那种奶，就像藜麦奶。台夫怎
2: 么写啊？哪个台？哪个？
0: 台是海苔的台，嗯，夫就是麸皮的麸。台夫、okay. 这样。植物奶的部分，我们台湾比较常见的豆浆嘛，它的蛋白质的比例成分跟牛奶不相上下啊，甚至比牛奶还要来得更高。那最重要的就是它含有八种人类无法自行合成的必需氨基酸。那还有就是比较特别的，就是像大豆异黄酮啊、大豆软磷脂，然后因为它也是一种很天然的植物性的雌激素，所以说我们、呃、更年期妇女它可以作为这一方面的补充。对，那台湾有一个迷因，就是说妈妈在怀孕的时候喝豆浆，那小 baby 就会那皮肤很白、很细、很嫩这样子。这曾经有让我在怀孕的时候很努力的想要喝无糖豆浆来试试看。但最后呢，我就放弃了，因为我真的觉得无糖豆浆很,很难喝、啊，那个豆臭味。<笑>今天海边没有来，不知道他有没有那因为喝豆浆然后觉得不舒服的哦。嗯、对，我想就是我们为什么要植物奶？有些人他可能就是因为不想要吃动物性的食品。对，那现在也有一些就是为了想说，呃，以环保的概念来讲，因为觉得它的那个碳足迹的问题。那如果说我们依照营养的分类就是我想要摄取牛奶里面的营养，然后但是植物奶可以取代的。那如果是蛋白质方面，我们就可以喝豆浆，属于很好的植物性蛋白质的来源。但是呢，它还是缺乏了牛奶当中所含有的维生素 A 和 D， 那 B 群也比较少一点。所以说呢，一般会比较建议就是它可以跟牛奶轮流补充。那它的脂肪酸被认为其实是对心血管健康有好处的，然后也有人呢会把它拿来骨质疏松的补充，还有一些就是植物脂醇类。那看到第二大类就是燕麦奶是一个很好的膳食纤维的来源，所以它的浓稠感主要是来自于它的水溶性的膳食纤维，像 beta glucan 可以增加饱足感。那它的主要营养成分是糖类，那这个燕麦纤维呢，它又有降低胆固醇。或者是 L D L 的这些好处，但是呢，它就对于一些比如说在减糖饮食的人，要注意它的摄取量。那它还有另外的好处，就是它不含麸质，所以说对麸质过敏的人也可以考虑就是摄取燕麦奶。那再来，我们刚刚讲到台湾很常的就是米浆，那它也是属于全谷杂粮类，在热量上其他跟牛奶差不多，但是其实在台湾的米浆呢，热量会比牛奶要来得更高。原因是因为呢，冰丁通常都会为了它的适口性加一些糖，所以它热量
1: 比较高一点。等一下，学姐，适口性是动物用的还是人类用的？
0: <笑>我们人类也是
1: 动物嘛？这是小时候畜产学学到的饲料的适口性。<笑>
0: 那人类可以用饲料换肉率吗？我也都这样用哎、欸，<笑>我甚至都教我的儿子说：“<笑>你们这群石头猪長，长养不大，吃这么多假料粒。”<笑>我们今天在科博馆要讲中国农业，所以就会讲到米的品种。台湾比较常吃的，就我们自己会吃的米呢，是蓬莱米，是梗稻。那另外一种呢是再来米，就做派桃桂用的那个再来米，像客家人吃的那个桂类的桂类果类的<笑><笑>果类，还有那个板条哦， oh. 大部分都是再来米做的。那咪拎呢，通常用的原料会是用蓬莱米哦， oh. 对，它虽然其实一般我们在讲说做米类的加工，会喜欢用再来米，因为好吃的是蓬莱米。但是呢，米零却不是用再来米，而是用蓬莱米去制作的比较多。高级。还有就是杏仁奶，然后它就是属于好的油脂，然后它几乎不含糖分。所以说，坚果类的这种植物奶呢，它就比较适合油脂类的摄取，就是你你需要摄取一些好的油，我们就可以考虑喝杏仁奶啊、榛果奶这一类的。嗯然后也会得到很多丰富的脂溶性的维生素 A、D、E、K 啊，然后跟 B 1 2这样。那椰奶刚刚讲到，它是目前潜力的植物奶，它也是分类上比较属于油脂类的。那椰奶是把水跟椰子肉打成浆，煮稠之后再把渣渣过滤掉的。那它因为不含乳糖，很适合纯素的人使用。那它也很对于乳糖不耐症。对于坚果类有敏感，那就可以考虑喝羊奶。它现在有很多的 paper 都在讲说啊，用乳酸菌啊，或者是各式各样的菌种去发酵，那它能够作为一个很好的牛奶的替代产品。有机会可以再多分享，就是很多关于发酵的植物奶。每一种植物奶，它通常都是有优点，但是它就只有那个部分。它的来源因为很单一，很多人想要透过吃植物奶来达到环境有序的问题。的确啦，就是动物奶所需要的碳排放量是植物奶的三倍，那你去喂这些动物所需要的土地面积更是你去种植这些植物高达十倍。所以很多环保人士都会去拥戴它，但问题是，你如果想只有喝植物奶来得到跟牛奶相同的营养。这个部分所需要的资源，事实上会比牛奶还要来得高，所以我们不可否认一件事，就是我们畜牧在做的就是乳肉蛋制品，其实它都还是一个很好的蛋白质来源。那植物奶的优点就是包括了，就是大部分的植物奶都不含有胆固醇，所以说想要进行体重控制的人是很适合的。而且像那个嗯刚刚讲到的燕麦奶，它含有大量的膳食纤维，所以它就可以促进肠胃道的蠕动。让肠道比较健康，那它也符合就是特定族群，就是有的人他可能有乳糖不耐症的，或者是对牛奶有过敏的，或者是因为你宗教的关系，希望是纯素，不能吃奶奶蛋素的，那至少你喝植物奶就可以得到相同口感，但是呢又可以得到类似的呃营养成分。说，因为毕竟植物奶的营养价值啊，和我们的哺乳动物的乳汁其实它还是不太一样，所以就要透过不同的食材去补充。那我现在看到的配合就是，他们会利用添加的方式在植物奶里面，比如说我今天喝的是膳食纤维丰富的、糖类比较丰富的，那我就用一些呃添加的方式补足它的脂肪、补足它的蛋白质，然后让它的营养成分跟牛奶差不多。那还有就是谷物类的话，它对肤质过敏的啊，或者是对这些真果过敏的话，就要避免使用。那再来就是说，大部分的植物奶都是仰赖进口，受制于这些关税、运费的成本，所以说也其实植物奶并不会比牛奶便宜。但是呢，与全球的发展来看，在二零一六年呢，全球的植物奶市场规模已经达到了八十五点亿美元。那到了2025年，接下来的两年，那预估它的规模会增加两倍，所以会达到246亿美元。所以全球的对于这个植物奶的需求呢，是一直在增加的。而这个消费量最高的地方呢，是亚太地区。那其实呢，欧美国家他们对于牛奶的，就是使用量的部分，也一直都在下降。但牛乳的产量其实并不会减少。那台湾目前的状况是，我们的饲养投诉并没有增加，但是那个每一头牛的产量，乳产量有增加的趋势。而且我们二零二五年还会有一个议题，就是台湾会开放无关税进口牛澳的乳品。对，那这也会造成一些些就是市场上的冲击。
2: 现在不是就已经有了吗？现
0: 在其实不是无关税。但是其实它就已经很便宜了、哦，因为台湾的牛奶是全世界第二贵的。哇！对
2: 对对，我那一天已经在全联看到纽西兰的牛奶，我就非常的兴奋，然后就想看一下，嗯呃、它的乳脂含量怎么样
0: ？你不是有乳糖不耐症，所以你兴奋的点是又可以拉肚子的意思吗？<笑>对啊，<笑>我拉至少要值得，我要喝到香浓的拉，我不要喝到西西香浓是来自于那个美纳反应啊，<笑>那个杀菌方法 UHT 嘛。那我
2: 回家加热嘛，好不、啊、好？那我看了一下，就是。他就写百分之三点八以上，其实非常高， oh. 因为其他台湾的牛奶，他就只会写就是百分之三点零到三点五之间，或是写三点五以上。对，所以一比较之下。虽然说这个数字好像哦，你百分之三跟四还差个零点三，哎，我跟你讲，喝起来差超多的，所以我好想买哦。你有现场喝了吗？没有，太大罐了，我不敢。<笑>就买回去
0: 喝喝看嘛
2: 。等它免关税的时候我再来买。不过我觉得还好啦，反正我们在欧美已经喝很多很浓的了。
0: 那越来越多人就是想要用植物奶去取代牛奶，原因很多，所以说就有另外一篇报告，就说我们来去讨论植物奶跟牛奶的产品形象差别在哪里啊，以及消费的动机。那就会发现说，目前想要消费牛奶的动机呢，其实通常都是对于牛奶自己本身的来源以及一些小农的支持。那台湾也有类似的状况。越来越多人会想说，我想要支持小农，因为他们很辛苦的在生产这样子。但是植物奶的消费者的动机就更加的多元，包括了就是动物的福利以及可持续的发展。那事实上，为了生产乳制品，种植牛所吃的牧草，土壤退化的速度很快。雨林的土壤，如果把上面的植物砍掉，用来去耕作乳牛或者是肉牛所需要吃的那些草，结果发现那块土地它大概十年。几乎就没有办法再拿来耕作这些大豆啊，或者是玉米。那再来就是空气跟水污染，以及生物多样性的一些丧失。那再来就是说，牛奶也被认为说它那会造成很多过敏的问题，所以慢慢的就会有一些消费者就会想要找一些替代的部分。那植物奶的部分呢，它虽然我们刚刚讲到它有一些缺点嘛，就是它可能只是部分取代，或者是某些营养成分的取代。但是呢，植物奶的加工可以模拟乳制品，比如说像优格，现在利用植物奶做的优格呢，销售量每年增加了百分之五十五。那做成奶酪或者是植物性的奶精这些部分呢，也它增长速度非常的快。那而且呢，消费者现在会使用豆奶、谷物奶、坚果奶、米浆或者是这些种子拿来取代一些牛奶啊，然后每年都可以有二十八 percent 的。征服在欧洲牛乳的使用上面，它慢慢的在失去它的地位，已经无法去忽视这个问题。这不一定是问题啊！你说的对，应该是说，如果以我在研究牛奶来说，如果大家都不喝牛奶了，那哪边就要失去工作？<笑>
2: <笑><笑>没有没有没有，我们食物可以多元多样化，哦，不要把鸡蛋都放在同一个篮子里，我们什么都要吃一点
0: 。嗯、好哦，那消费者对。牛奶跟对植物奶在乎的点是什么？第一个，它是不是纯天然的，没有添加；然后它是有机的，因为健康的诉求，所以会去考虑低脂肪或者是维生素强化的部分。那如果是在植物奶的选择上面，就会去考量到就是它的糖的含量，就是它天然甜味的来源。那还有就是它的植物的来源，还有就是包装的方式。对，那如果说现在,在植物奶的价格跟牛奶的差距越来越小。风味上面还有营养成分上面可以跟牛奶越来越接近的话，消费者的接受度会更高，他们就不会单纯只是为了、啊、环境的保护来去使用它。那还有就是他们发现，如果用植物奶去替代牛奶的话，它可能就会导致于像钙质、蛋白质、矿物质跟某些维生素的摄取量会比较少一点。所以说，如果要去使用植物的来源的奶呢，那主要的动机，我们的环境健康、体重控制跟社会的问题，营养成分的部分，只要能够补足，他们也并不会排斥，大概是这样。我
2: 有找到一些你、欸、刚刚没有提到的假奶，就是坚果的部分哦，有提到杏仁之类的。就其实其他种坚果大概都可以啦，比如说腰果啊，刚才没夏威夷豆嘛。还有很酷的是洛梨哦， oh, 对，洛、嗯、梨你切下去中间的籽不是很大一颗吗？我们不都扔掉？哎、嗯欸，那好像也是富含油脂、啊。对呀、啊
0: ，洛梨油啊、嗯，它也是一个很好的化妆品原料，嗯，也可以拿来食用。还有看到
2: 一种叫做 Tiger k n o t 老虎豆听起来很酷的样子，可是呢，它其实不是一种豆子，它其实是一种植物的地下结了一球一球的，我不知道是不是茎还是根，就是在细细的根上面有时候会突一球这样子，它就是油莎草的地下根，可以做这个加奶，这样很酷。然后我刚刚说豆奶可能是成分最靠近牛奶的。但其实还有另外一种假奶，成分也跟牛奶非常相似，尤其是蛋白质的部分，那就是大麻奶。<笑>大麻奶也是棒棒来着、哦、各位在欧美的朋友可能会看到大麻奶，不要担心，你就买下去，你不会因为喝了大麻奶而轻飘飘或是被警察带走，放心好了，因为大麻奶用的这个。植物啊，它本身已经被循化过了，它的这个 THC 的含量是比较低的，就是致麻醉的那个成分的，而且最主要还是在花里面，在籽里面是比较少一点的。大麻也有很多种类，它这一种就是比较少上瘾成分的，这个是叫做 Cannabis sativa， 它们叫做汉麻，是 Hemp。H E M P， 不要买错，它的 T H C 的含量是小于0点三的，蛋白质含量是在百分之三十到 50， 碳水化合物是比较低的，所以如果要补充高蛋白的话，大麻奶是不错的选择。非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友 ，First Story 上的匿名赞助者 p a t r o n 上的伊千乌 Newton、Catherine 以及伊凡旺 ，Sky i n t h e w o r l d 在各大 Podcast 平台上都能收听得到 ，Anchor、s h e l d o n Spotify、Apple Podcast 都能搜寻到 Sky i News t h o r 的节目。另外 ，Sky i n t h e w o r l d 也会在脸书页面以及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知，还有编辑们